0: Here we go, with the main event of the evening, let's get ready to rumble! Liff, taff, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla On y croit, naturopathie, lymphe de Rosemont, Arturo Garcia On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer le podcast, Laurent c'est de parler, bienvenue sur le podcast. en direct de ma résidence de Rosemont, Montréal. Ici, le podcast 113 de Laurent s'écoute parler. Écoutez, cette semaine, j'ai eu l'âge vénérable de 40 ans. C'est certain que certaines choses vont changer. Finis les grandes introductions, finis les blagues. Il faut être de son âge. Eh bien non, c'est le podcast numéro 113 de ton émission préférée. Laurent s'écoute parler. Déjà terminé pour le ton radio canadien, le ton sérieux qu'on apprend dans les écoles de radio diffusion. Et là, cette semaine, j'ai eu 40 ans jeudi. Et là, je ne veux, je veux pas vous énerver, là, mais j'ai eu la semaine la plus folle. Qu'un quelqu'un de 40 ans peut avoir dans une vie. Là, on est dimanche le 13 février. Ça fait, si ma mémoire est bonne, trois jours que je suis dans la quarantaine. Et ça n'a aucun bon sens. On va commencer avec mardi le 8 février. Je vais vous y aller. Je vais y aller une journée à la fois. J'ai été invité à souper par une dénommée. Je vais nommer les gens qui m'ont payé à souper. Là, comme ça, ils vont pouvoir se sentir honorés. J'ai été invité par euh, Émilie prou au euh, restaurant Le Beau Beaubien, l'ancien bureau de Régis Lévesque. Émilie était au courant de, de à quel point euh, j'aimais Régis Lévesque. Donc, elle m'a invité au Bien où On a mangé une pizza au bacon, des ailes de poulet... À le ramasser la facture. Déjà là, j'étais très heureux de cette gratuité deux jours avant ma fête. Et mercredi le 9 février, accompagné de David Saint-Martin, le cerveau derrière les fermes Saint-Martin, je suis allé au Pizzeria GEMA, une pizzeria qui appartient à Stefano Faita. Et là, je n'avais jamais vu pareille abondance. David a commandé une excellente bouteille de vin. Il a commandé des arancini, des pains à l'ail en quantité industrielle. Il, a... Il regardait pas euh, ce qui va nous rester de l'appétit. Il est bon, le pain à l'ail? Ramène-en. On en prend une deuxième fournée. On ne regardait pas le prix. Là. Après ça, David a commandé euh, quelques shooters. Trois Pizza, pas une, pas deux, trois pizzas, un petit digestif encore en sortie de table, et j'en ai mangé de la pizza dans ma vie, vous voyez là, regardez-moi regardez les formes, vous allez voir que j'ai déjà été au restaurant, okay? Pizzeria Gema sur Mozart et Bélanger, la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie, le pain à l'ail était divin. Les arancini étaient complètement débiles. Le meilleur resto dans lequel je suis allé. Les gens dans le resto étaient beaux. J'avais rarement vu des gens aussi beaux de mon vivant. Il y avait trois filles au bar. Les trois, je leur, ai donné, je, leur ai, je leur aurais donné le bon Dieu sans confession. Là, vous voyez, on n'est même pas rendu à ma fête... L'intro va peut-être être un peu plus long cette semaine, ne paniquez pas avec ça, c'est des bonnes anecdotes. Jeudi, je suis allé à la cage au sport, on était trois tables de trois personnes, une table de quatre peut-être, la gérante a capoté parce qu'on était trop proches. Je voudrais remercier tous les gens qui, sont, qui se sont présentés. Cette fois-ci, c'est M. Pierre-Marc Fréchette qui a payé ma facture. Et là, tenez-vous bien, la meilleure personne au monde, Martine Vallière-Bisson avait rejoint tous mes amis en message privé et organisé une collecte pour que je puisse m'acheter une Apple Watch. C'était mon rêve de m'acheter une Apple Watch. J'ai pas eu de monde depuis ma Timex Indiglo en 1987. Et Martine a ramassé une somme très élevée. Tellement que je me suis mis la main sur le cœur là-bas. Je me suis dit, j'ai comme fait, mon Dieu ah, pas d'allure. Je me suis rendu compte, cette soirée-là, que j'étais très aimé de mes amis. Puis, je vous le dis, je m'en doutais un peu que les gens m'aimaient, mais je vais vous expliquer comment être aimé de tout le monde. On essaie de ne pas les oublier quand c'est leur fête. On essaie d'aller souper quand c'est leur fête. On essaie de, de jouer avec leurs enfants quand leurs enfants sont là. On essaie de s'intéresser à eux. Moi, c'est un peu ma, ma façon de faire. Il y a des gens que j'aime énormément, puis après ça, ben, j'aime leur famille, j'aime tout ça. Puis on est si serré, nous autres, le clan des amis à Laurent Poulain, C'est qu'on s'est comme commencé à se tenir ensemble au secondaire. Donc, on a grandi ensemble. Puis après ça, on a vieilli ensemble. Tu sais, il y a des gens comme, euh, exemple, mon bon ami Jonathan Géria, Oui, je le connais sous toutes ses coutures. Tu sais, même chose... Euh, pour, les mettons, euh, Steve Vieira qui a fêté sa fête aussi. C'est des gens avec qui on a fait les 400 coups. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle richesse que d'avoir conservé euh, ses amis. Le lendemain, tenez-vous bien, euh, ça, c'était à la cage au sport, quelques, pris quelques shooters Pris deux matantes, la bière, la matante, c'est une microbrasserie, manger des ailes de poulet. C'était intéressant quand même la cage au sport, j'ai pas détesté. Le lendemain, je suis allé chez l'optométriste, niveau vous bien, je suis astigmate, le plus petit niveau. Ça veut dire que je peux conduire de la machinerie lourde avec les yeux que le bon Dieu m'a donné. Mais euh, en fin de journée, si je commence à être fatigué de l'œil, j'ai une prescription pour m'aider. Fait que je suis en train de magasiner des lunettes. Qui vont me donner du swag. Puis vendredi, j'ai pris une petite pause de resto parce que où je commençais de ballonner c'est un moyen temps. Samedi, j'étais allé au restaurant Bocci à La Salle. C'était la même chose d'un autre restaurant italien, mais complètement moins bon que chez Gemma. C'est comme c'est comme le le Dairy Queen de la restauration italienne. Puis Gemma ce serait comme aller chez Monsieur Puff avec une première date. Okay? On est ailleurs. Là. Mais c'était correct quand même. J'ai mangé, mangé, mangé. mangé des arancini, une autre pizza, euh, j'ai mangé une granita, j'ai pris une bière, j'ai pris un cocktail et mon beau-frère, Danny Mirabella, a ramassé la facture. Et c'était aussi l'anniversaire de... Matteo Mirabille, Mirabella, un de mes deux héritiers qui a obtenu l'âge vénérable de 12 ans, puis ma soeur a acheté un cellulaire, fait que là, c'est drôle, tu sais, j'ai un petit neveu qui m'envoie des textos, des, des émoticônes de, de bonhomme de neige, puis on rigole bien. Et ce matin, en date de dimanche, le 13 janvier, je suis allé manger au, à Lefrier, et c'est ma bonne amie, Laurence Beaulieu, qui a ramassé la facture. Donc, euh, je me dis, oh, les gens qui ont mis chacun à peu près une cinquantaine de piastres pour me payer à déjeuner ont le droit d'être nommés. Et euh, mon groupe d'amis, je vous remercie tous et chacun, je vous aime. Ceux qui ont ramassé euh, un montant faramineux pour que je puisse m'acheter euh, euh, ma montre. Et ça, c'est Martine Vallière-Bisson qui est derrière ça. Il y a une raison pourquoi Martine Vallière-Bisson est surnommée mère Teresa de la boxe. Martine Vallière-Bisson est la meilleure personne que le bon Dieu a mis sur la terre. est attentionnée, patiente, généreuse, très jolie. Alors Martine a tout pour elle et j'espère que le bon Dieu va lui remettre en lui offrant le plus de combats possible pour qu'elle puisse se rendre où elle veut se rendre. Donc c'était ma chronique euh, Société où j'ai parlé juste de moi, mais tu sais, Laurence écoute parler je peux bien parler de moi si je veux. Euh, merci à tout le monde qui m'ont souhaité bonne fête. Vous avez été des millions. Euh, merci euh, à tout le monde. La Saint-Valentin, c'est demain. Peut-être que je vous lirai un poème plus tard dans l'émission. Sinon, on va se lancer en boxe. Parce que si je parle juste de moi, les codes d'écoute vont tomber. Mais ça, Que ce soit... Johnny Godreau, que ce soit euh, Hulk Hogan, que ce soit euh, King Kong Bundy, n'importe qui, il faut qu'elle le défende. Ouais. Moi, honnêtement, moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, ça l'aurait calqué dans le derrière, puis dire ça. <rire> la, 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 la façon. Le la même, la bon, façon, bon, la même chose. Le Canadien a perdu ses dix dernières rencontres. Pouvez-vous me faire plaisir puis écouter la boxe? lorsque c'est ça, le Canadien, vous êtes donc bien mêlé. Le Canadien perd tout le temps. Je dis, écoutez-les gratis à la télévision, mais vos dollars loisirs, pouvez-vous m'investir ça en boxe le plus vite possible? Parce que la boxe, tout le monde sait, c'est la vraie affaire. Dans les vraies nouvelles, okay, les nouvelles importantes, Arthur Béterbiev, ça, c'est la nouvelle de, de la semaine. Bob Arum confirme qu'en juin prochain, il y aura un combat d'unification IBF, WBC et IB, WBO excusez-moi, entre Arthur Beterbiev et Joe Smith. Ce que nous raconte Bob Arum et ce que a confirmé Eddie Hearn. Je ne sais pas de quoi... Je ne sais pas qu'est-ce qu'Eddie Hearn il vient jouer là-dedans. Il là. faudrait... Ah oh, ouais, ok. Je une... vous peut... annonce ça. S'il n'y a pas de Canelo dans le décor, Beterbiev et Joe Smith vont s'affronter pour le titre de la les trois titres que je viens de nommer, en juin, et devront faire face à Anthony Yard en octobre, parce qu'il est aspirant obligatoire à la WBO, en octobre ou en novembre. Vous voyez, là, je ne vais pas me vanter, parce que je pourrais me vanter, mais ça ne fait pas très adulte, puis je suis rendu à 40 ans, mais je vais me vanter quand même. C'est en plein ce que je vous avais écrit dans mon texte, où Betterbiev, j'avais dit « Faute de Canelo, le salut sera anglais ». Si Canelo ne veut pas affronter Betterbiev, ça va se régler en Angleterre, où tu retrouves Callum Smith, où tu retrouves Anthony Yarde et où tu retrouves Dimitri Bivol, qui est signé avec Eddie Hearn. Mais on parlera de Bivol plus tard. Pourquoi juin? C'est simplement que Béterbièvre veut faire le ramadan puis se battre après. Euh, ça, le ramadan, là, je respecte ça au plus haut point, mais ça ne va pas avoir servi euh, le, le niveau euh, d'activité de Béterbièvre. Il a souvent pris des longues pauses pour des blessures puis le ramadan, ce qui fait qu'il va y manquer à peu près 10 combats quand il va prendre sa retraite. Les nouvelles de la semaine... Deontay Wilder, lui, c'est mes amis de boxe au menu qui ont publié ça cette semaine. Deontay Wilder, il consomme des hallucinogènes après des, des plantes. Je pas trop compris. Puis il réfléchit à qu'est-ce qu'il veut faire. Moi, en tout cas, laissons faire les histoires de spirituelles de Deontay Wilder. Il est un peu... Un peu un peu étrange, mon Deonté. J'espère simplement que, ben, s'il si veut, qu'il va faire un ou deux derniers combats parce qu'il swing en hein, joie le verre. Il nous donne toujours un show. Puis, je pense qu'il peut battre n'importe qui chez les poids lourds. Parlant poids lourds, Bob Arum a déclaré que Dillian White avait jusqu'au 19 février prochain pour signer son contrat pour affronter Tyson Fury le 23 avril prochain. Sinon, je ne sais pas ce qui va arriver. Ils vont peut-être retourner à l'appel d'offres ou simplement libérer Tyson Fury de ce petit euh, contretemps temps qu'il doit affronter Dillian White. Divenhaney a dit que George Combozo Jr. avait peur de lui et qu'il n'avait jamais reçu d'offre. Nous sommes dans le segment Nouvelle Internationale. J'ai décidé de choquer le podcast en virant tout ça à en l'envers. Ryan Garcia, lui, a annoncé pourquoi il avait quitté Eddie Reynoso qui est l'entraîneur aussi de Andy Ruiz et Saul Canelo Alvarez, y a déclaré « "Renozo est simplement trop occupé pour bien s'occuper de moi. » Donc, je décide de m'en aller. Ce soir, c'est le Super Bowl. Et ma prédiction, juste pour qu'elle soit enregistrée, euh, 31-21 pour les Rams de Saint-Louis. Et parlant Saint-Louis, le Canadien vient de perdre trois matchs de suite avec Martin Saint-Louis et dix matchs consécutifs. Martin Saint-Louis ne pourra pas sauver le Canadien de Montréal. John Ryder a battu Daniel Jacob, puis ça a fait, ça a choqué quelques woke sur euh, Boxington parce que j'ai déclaré Jacob peut battre le cancer mais ne peut pas battre les juges britanniques. Moi j'avais Daniel Jacob 116-112, il a perdu contre John Ryder qu'on veut maintenant envoyer à l'abattoir contre Saul Canelo Alvarez. Je vais vous le dire, là, et ce sera très simple. Le combat qu'on a vu hier, à une autre époque, on aurait pensé que le gagnant s'en allait tout de suite en championnat du monde. Hier, on a vu deux boxeurs, qui pour moi, ne semblaient pas de calibre top 10. Et Jacob, lui, il a eu un cancer très rare des os. Il n'était plus supposé marcher. Il a marché, il a gagné un championnat du monde. Mais là, peut-être que la vie... Euh, l'a rattrapé Il paru très fatigué en deuxième moitié de combat donc je l'avais quand même gagnant pour John Ryder prends ce coup, cool Ryder euh, contre Canelo là, ça va être une grosse paye ce ne sera pas un grand spectacle pour euh, nous autres sinon euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme nouvelles? j'en ai tellement je vous remplis là, des feuilles de nouvelles puis là je me dis Qu'est-ce que je pourrais bien donner aux gens pour pas que ce soit trop long non plus? Americane veut finir la carrière de Kellbrook le 19 février prochain. Si j'étais vous autres, euh, je ne manquerais pas ça parce que ça va être un bon spectacle. Euh, Germain Charlot, pendant que moi, j'étais sur le point de vivre la plus belle fin de semaine de mon histoire avec ma fête, des repos restaurants gratuits, euh, la présence de mon ami Laurence Beaulieu qui m'a payé un souper, un dîner. Pendant que je vivais tout ça, Germain Charlot, lui, perdait la chance d'affronter Canelo et se ramassait euh, avec des, des accusations de violence sur un membre de sa famille. Et ça va bien, ça va bien, euh, mon ami, ça va très, très bien, Charlot, Beau, sans dessin, mais là, quand même, euh, il est coupable jusqu'à... Il est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Eddie Hearn, et ça, c'est inquiétant pour votre bon ami David Lemieux, Eddie Hearn veut aller straight taux de points en organisant Dimitrius Andrade et David Benavidez. Le problème, c'est que Benavidez et David Lemieux, c'était réglé pour la ceinture vacante de la WBC. Est-ce que Hearn, avec sa grosse argent, pourrait faire plier la WBC et les convaincre de mettre euh, ce combat-là quand même, puis Lemieux affrontera le gagnant? Là, euh, ça briserait un peu le, le calendrier préparé pour euh, David Lemieux. Et voilà qui m'inquiète un peu. Germel, qui est le frère de Germal, lui il va affronter Brian Castano, la revanche, le 19 mars prochain. Si c'est aussi bon que le premier combat entre les deux, euh, vous voulez pas. Vous ne voulez pas manquer ça. Donc euh, voilà ce qui fait le tour. Connor Bean contre Chris Van Erden va être annoncé pour avril. Ça fait pas mal le tour. Euh, Canelo aurait. Choisi un duo de combat. Il aurait choisi d'affronter Dimitri Bivol en mai pour ensuite affronter en septembre. Gennady Golovkin à 168 livres pour euh, la fin de la trilogie. Ce qui arrive, là, je sais que tout le monde... Puis ça, il gagnerait 85 millions US. Je sais que tout le monde capote et qu'ils ne pas une, un peu l'idée de la trilogie. C'est que quand Golovkin a signé son contrat avec Dazon, lui, c'était 90 millions pour 4 combats. Mais c'était clair, là. Il fallait un combat contre Canelo. Fait que je pense qu'il y aurait, je pense que Dazon va se ramasser avec des pénalités ou des sommes à à remettre si il, il organise pas ce combat-là. Fait que tant qu'à ramassé que 20 millions de pénalités, mais aussi bien il donnait en bourse. Puis il restera juste à payer euh, Canelo qui affronterait euh, Golovkin le 17 septembre. Puis Golovkin il approche 40 ans, puis tout le monde le considère comme mort. Mais en même temps c'est comme un c'est un malade Golovkin de l'entraînement. Puis c'est celui qui a eu les, les, le plus de chances contre euh, Canelo. Fait que, m'ont rendu là, j'étais assez intrigué, puis je, je m'assirais quand même devant ma télévision. Euh, Thurman a lancé un défi à Virgil Ortiz ou Jaron Ennis ou Terence Crawford. Je pense que Termin euh, est, est un peu mêlé, là. On va le dire. Donc, voilà qui fait le tour de cette grande chronique internationale. On a eu des annonces de combat au Québec. Donc, je vous, je vous passe une publicité et. Euh, on revient en sol québécois. Bon, j'aimerais profiter de ce podcast pour lire un petit poème que j'ai écrit pour Martine Vallière-Bisson pour la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, ton sourire est mon soleil, ta tendresse est merveille. Tu es la lumière qui m'illumine, une étoile qui me fascine. Avec toi, je suis libéré, dans tes bras, j'aime m'envoler avoir l'impression d'avoir des ailes, la sensation de toucher le ciel. Il y a eu des temps magiques, des instants romantiques, des périodes difficiles, des chagrins, des moments fragiles. Mais voilà un petit bout de chemin que nous avançons main dans la main. Et pour la Saint-Valentin, fête des amoureux, ma plume t'écrit ces mots heureux. Jardinons notre amour avec tendresse que notre relation jamais ne cesse. Bon, c'est un petit texte que j'avais écrit comme ça, là, juste mentionner aux gens que nous sommes amis, mais je crois que l'amitié gaffée euh, peut aussi être soulignée à Saint-Valentin. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit euh, poème à ma bonne amie euh, Martine Vallière-Bisson. Puis moi, j'en ai pas de copine, ça fait que ce qui se rapproche le plus... Euh, d'une relation de tendresse que j'ai, c'est avec Martine, qui est quelqu'un euh, de relativement tendre à l'extérieur d'un ring de boxe. C'est dans un ring de boxe, je ne vous dis pas que j'irai me mettre la tête là, mais euh, en général, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de danger d'être proche de Martine Van bisson C'est quelqu'un de doux et attentionné à qui je souhaite une bonne Saint-Valentin et si elle le veut... De trouver quelqu'un pour vivre sa vie. Ou si ça veut pas, mais ben, gagne une ceinture, puis tu régleras ça après. Souvent, les athlètes, ils ont de la misère à être compris euh, quand ils sont en coupe. Parce que pour être un athlète de haut niveau, ça prend un certain dévouement qui est difficile parfois en amour. Scène internationale. Noël Gekhard Mikaleyan a battu Yuri Kayembre Kalenga, le rapper-boxeur français, par décision unanime des juges. Et on a eu euh, quand même, euh, je vais vous dire une affaire, moi, Dazon m'impressionne par la, la qualité de ces duels. En fin de semaine, euh, c'est eux autres qui nous ont présenté Daniel Jacob contre John Ryder, mais en demi-finale, il y a eu une, un petit scandale. Si vous vous rappelez, Magomed Madiev, qui était supposé affronter Patrice Volny en... Combat d'aspirant numéro 1, a battu Félix, s'est fait battre par Félix Cash. Mais il a envoyé Félix Cash au deuxième, puis au dixième au tapis, OK? Le même Cash s'est fait retirer un point au juge au dixième ronde et a fini par gagner le combat, okay? Ça, il faut quand même le faire. Là. Il a gagné. 95-93, 94-93, puis 95-92, tout ça, vous voyez, 95-92, mais ça, c'est 98-92, parce qu'il est deux fois au tapis, puis un point retiré. Fait que les juges lui ont donné 8 rondes à deux, ou 7 rondes à trois, qu'ensuite, tu retirais trois points. Tu sais, parce que c'est mon ami Richard Bluin qui m'a appris à calculer, tu donnes tout le temps 10, puis tu retires des points de chute ou de pénalité au total. Donc, c'est pour ça qu'il y a le most System. système. Donc, 98-92 deux fois, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Là. On parle d'un... C'est un combat où le gars gagne huit rondes, mais il perd trois points. C'est quand même spécial. Donc, Magomed Madiev lui exige une revanche automatique. Et si j'étais Patrice Volny, je mets ces deux gars-là euh, dans ma cible. que Scottney a battu Jorgelina Guanani euh, pour le titre WBA Intercontinental. Et croyez-moi, Scottney a perdu un point au dixième round. Un autre vol. C'est un vol après l'autre. Okay? Les, trois, les trois boxeurs anglais ont volé l'adversaire dans, dans les trois derniers combats. Euh, Austin Amo williams est un animal. a battu Jav Javier Francisco Maciel. Austin Williams est écrit euh, champion du monde dans sa face. Johnny Fisher, qui s'occupait de la demi-finale, on veut le lancer et un moyen de pièce d'homme, est allé au... Et, s'est rendu au juge contre Gabriel Ngema qu'on a connu contre Oscar Evers. Et A.P. Price, la future grande vedette, a gagné par TKO contre Ricardo Roman. Sinon, euh, à travers le monde, Cachali, à l'autre poste, Kachali, lui, euh, 21, a battu un gars de 2-1. Je ne sais pas trop pourquoi. Cachali, c'est comme une grande vedette en Angleterre. Je sais pas pourquoi on l'a protégé comme ça. Ça devait être un genre de... de tune-up fight... Donc, ça fait un peu le tour euh, des combats qu'on a eus à l'international. Et là, je me garde un peu de temps parce que je veux... Ah ouais il y a eu une carte vendredi où Danny Dingham a battu Grant Dennis, puis euh, Lee McGregor a fait nul. Bon, ça, je l'avais mis... Euh, je vous l'avais noté. C'est pas bien ben important. Mais je m'étais gardé du temps. Je me suis gardé du temps un peu parce que je veux vous parler... De cette semaine, j'avais envie d'être ultra négatif. OK? Puis finalement, je me suis mordu la lèvre inférieure avec les dents. Puis j'ai décidé de ne pas être négatif. Mais en même temps, je vais profiter du podcast pour vous dire les vraies affaires. Arslan Bek-Makmoudov va affronter Marius Wack euh, samedi prochain. Puis là, moi, je vais vous dire la vérité. Je crois après avoir vu des vidéos, que Marcus Wack est réellement bon offensivement, mais pas de vitesse. Il a aucune vitesse, mais il est bon. ok. Mais il n'a aucune vitesse. Il est lent. mais Connaissez-vous du monde rapide à 41 ans? 6 pieds neufs, 280 livres. ok. Mais il lance bien. C'est quelqu'un qui n'est euh, pas là pour perdre. Il est là pour essayer de gagner. Il lance tout le temps. Okay? Il n'est pas là pour... Euh, Faire le faire le gars défensif. Fait il lance, il travaille jab, main arrière. Et il aime lancer aussi des uppercuts. Le problème, c'est que des fois, on dirait qu'il est trop vieux, puis fatigué, puis pesant. Il a tendance à se pencher par en avant pour aller comme rejoindre l'adversaire ou s'accoter sur l'adversaire contre un, une masse de force physique contre Makhmoudov. Pour moi, il va juste se faire connecter des uppercuts puis des crochets sur sa tête penchée. Mais... Écoutez-moi bien, là. ça va dépasser le sixième ronde et Mahmoudov, parfois, va devoir retrancher en défensive. T'sais. Le 1-2 va rentrer puis il va faire comme Oh, oh faut je lève mes mains puis que je recule, puis que je revienne t'sais, Ce sera pas. Il va avoir, écoutez-moi bien, là. il va y avoir un sixième ronde. Ça, c'est garanti. Je vais même appeler... Je pense que je vais appeler le podcast comme ça. Arslan Beck makmoudov il doit y avoir un sixième ronde. Quoique le, le poème à Martine était tellement beau que ça pourrait être aussi le titre du podcast. On verra. Simon Kane, lui, va affronter Shandell Terrell Terrel Winters. Winters, c'est un bon bagarreur. C'est un gars qui se déplace, lance des coups. Beaucoup plus petit. Euh, Attendez-vous les trois premiers rounds à ce que ça brasse, puis que Simon passe un gros 1-2 pour fermer le dossier euh, <coughs> au quatrième ronde. Thomas Chabot va affronter Maximino Toila, un habitué du Canada. Chabot a signé un contrat de 5 ans cette semaine. On lui souhaite la meilleure des chances. Évry Martin Duval va affronter un vétéran, Francisco Javier Rucero, le gars est présenté au complet sur TVA ou sur Punching Grace. Léla Baudouin va affronter Monica, Céline, Alcala. Lé Léla, je vais essayer d'être sur place. Ça fait quatre ans que tu me dois. Parce qu'au début, je l'aurais payé. Mais 4 ans de retard, tu me le donnes mon chandail de Léla Baudouin et elle va affronter Monica Selena Alcala, qui est une fille qui a un promoteur, une équipe de gérance au Mexique. Ça devrait être un bon combat. Luis Santana, j'entends beaucoup de plus en plus parler que c'est le meilleur boxeur à sortir de la FQBO depuis un moment. va affronter Brandon Garcia Orozco et Alexandre Gaumont va affronter un vétéran de 25 combats en Edgar Romero Mora. Moi, là, c'est en plein genre de galop que j'aime, ok? Pourquoi? Vous allez me dire que c'est pas la fin du monde. Mais non, mais on a une finale digne de ce nom entre Macmoudov et Marius Wack. On a Simon Kane, toujours intéressant à combat chez l'autre contre euh, Terrell Winters. On a Chabot et euh, Martin Duval qui ont des meilleurs adversaires qu'à l'habitude. Leila qui a une inactivité et qui affronte quelqu'un qui a du bon sang puis là, j'ai mes deux, mes deux jeunes prospects avec Santana puis Gaumont puis même Martin Duval aussi. est un prospect, mais qui, qui se lance dans les six rondes. Moi, j'adore ça. Okay? Je trouve qu'on a des gars comme Abouti avec Mahmoudov puis Kane. Puis on a des gens qui montent leur carrière. Il n'y a pas de combat inutile. Tout le monde est dans un stade de carrière. Puis c'est parfait. Je suis très heureux. Euh, sinon, euh, oui, il y a une carte samedi le 24 euh, février au Casino de Montréal de Groupe Yvon-Michel, mais ça, on va y revenir la semaine prochaine. Euh, je veux vous parler de... On a appris l'adversaire de Kim Clavel. Puis là, j'étais chez nous, là, conférence de presse cette semaine. Là. Hey, j'ai failli lancer un soulier... Dans ma télévision, OK? C'est quand même dangereux, là. J'aurais pu briser ma télévision. J'étais chez nous. Puis là, ils nous ont annoncé l'adversaire de Kim Clavel. Mariella Ribera Valverde. Puis là, j'aime Kim Clavel d'un amour profond. Mais là, je t'ai découragé du choix d'adversaire. La fille, elle a 11 victoires, 6 défaites, OK. La Bolivie en boxe féminine, c'est la même chose que la Hongrie en boxe, en boxe masculine. Il y a des fiches complètement gonflées. Les filles se battent dans des cafétérias, puis ils se ramassent des combats. Elle, elle est 11-6. Les 11 adversaires qu'elle a battus, il y en a 9 que c'était des débuts professionnels. Et elle n'a jamais battu quelqu'un avec une victoire. Neuf débuts professionnels puis deux filles, de z... filles 0-1-0-2, OK? Elle n'a jamais battu une fille avec une victoire. La Bolivie et la Hongrie des filles. Et à chaque fois qu'elle a affronté quelqu'un avec du bon sang, elle l a perdu. Là, ils nous la sortent d'une boîte à surprise. Écoutez, ça ne me dérange pas. Elle vient de la division d'en haut. Kim Calavel va jouer avec, puis c'est un tune-up fight, c'est bien correct. C'est juste que je me dis, ta parouette, les matchmakers là, mon ami Vincent Morin, ils doivent avoir des, ils doivent se faire refuser des, pas refuser, mais ils doivent arriver avec des noms de filles que les filles ne veulent pas venir pour X raisons que la COVID, mais ils doivent tomber loin dans leur liste de choix parce que, tu sais, une fille qui n'a jamais battu quelqu'un qu'une victoire, si je m'en rends compte sur Boxrec, tout le monde va s'en rendre compte, mais. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Mais là, finalement, je me, suis, je me suis calmé un peu parce que Yvon Michel a obtenu un combat de grand, de grand, grand, grand prestige. Gabriel Maestri, double olympien vénézuélien, va affronter Taras Celestiuk, qui est reconnu comme un des meilleurs boxeurs de l'histoire de l'Ukraine, Il s'entraînait avec Freddie Roach, puis Justin euh, Maduma dit que c'est le meilleur boxeur qui a vu de ses yeux. Euh, à l'entraînement, mais qui ne sait pas euh, pourquoi ça ne s'est pas va nécessairement projeté chez les pros, même s'il est 19-0. Les gars ont 35 et 36 ans, puis c'est des, des légendes de, de la boxe amateur. Là, ils sont chez les pros. Ils veulent euh, s'établir à 147. Ça va aller très vite pour ces deux gars-là, signés avec Pro Bellum, On va avoir la chance de voir deux top 10 de la division des 147 livres sous nos yeux. Et euh, Mathieu Germain, lui, va affronter Mario. Pérez. Puis Kenny Cherry va revenir rapidement sur le ring où il va affronter Tyler Voigt. Puis euh, c'est ça, c'est bien intéressant. Ils ont rajouté Samuel Lajoie des riz sur le, ce même gala. là euh, En affaire, je voulais vous dire, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Il euh, y a des promoteurs là, au Canada qui travaillent très fort. OK? Puis la, les Canadiens, ben les Canadiens, les boxeurs ailleurs au Canada qui okay, sont en train de devenir puissants. Euh, J'ai vu Brian Acosta a signé au Canada, un gars de 15-0, un Mexicain de 23 ans. Euh, J'ai vu cette semaine Pierre Dibombe, un 168 livres, qui est un des meilleurs boxeurs français, a signé aussi euh, au Canada. Il va affronter Sladan Janjanin, qu'on a déjà vu contre... Euh, Steven Butler, Pierre-Hubert, 10 bombes, 20-0 signé au Canada, euh, Brian Acosta, 15-0, a signé au Canada aussi, euh, ils ont des prospects du même niveau que nous autres un peu ici, ils ont Jacques Daou, qui va affronter Michael Miller, celui qu'on a vu contre Alexandre Gaumont, jean michel Blanco, qui part de l'équipe nationale, qui part chez les pros, tout le monde aurait voulu signer au, au Canada, euh, Antonio Napolitano va affronter Brendan Brewer. Je vous le dis, là, on est encore la province la plus forte au monde. Mais ils sont sérieux au reste du Canada de plus en plus. On a appris cette semaine qu'Artem Oganedian allait affronter Stephen Daniel, Daniel qu'on a déjà vu contre Cusio Clayton et Sadridin Akmedov, un boxeur. Euh, Belge qui vient ici subir la défaite. On a appris que. On a vu Peter Gavrilovic, j'aime bien ses médias sociaux. On le voit à l'entraînement avec Steven Butler et Michael Zouski. Gavrilovic, c'est clair. Je parle à des gens dans le coin de la Mauricie et dans le coin de Sherbrooke. C'est le dernier au gym. Puis il faut que tu flashes les lumières deux fois pour euh, euh, t'assurer qu'il sortent avant la fin. C'est un maniaque d'entraînement, pas, pas un maniaque, un maniaque d'entraînement. On a appris que Sébastien Bouchard allait affronter Ricardo Lara et que Arthur Biarslanov allait affronter Roberto Verdugo. Donc, euh, je vous le dis, l'affaire à se rappeler ici, c'est que le reste du Canada ne chôme pas et est en train de se monter une belle écurie. Euh, de box. Fait que c'est ça que je veux vous dire. On est encore les plus forts au Canada. Mais il va falloir peut-être commencer à checker dans... À checker. C'est pas, pas du bien beau français. À regarder dans nos... Euh, nos, quoi? Nos, nos, nos rétroviseurs. C'est ça le mot que je cherchais. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine j'ai écrit. Euh, j'ai. Vincent. Mais je voudrais remercier Vincent Tremblay aussi. Qui, Vincent Tremblay a été à l'origine de plusieurs des cadeaux que j'ai reçus euh, cette semaine. Trudeau, il est là à cause de son nom de famille. Si c'est Bayerjon, il n'est pas là. Jean, no offense, les Bayerjon, vous êtes faim. On vous aime. Et vous faites du bon pâté. Oui, je vais dédier ma prochaine chronique à mon bon ami euh, Martin Achard, qui est décédé. Toutefois, je ne serai jamais aussi bon que lui là, en, en histoire, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ben, essayer de vous faire une chronique un petit peu. Cette semaine, je suis allé, oui, on va bien en train de tourner mes pages. Je suis allé au, à la Bibliothèque nationale, et là, j'ai demandé à la fille, « Savez-vous euh, la fiche amateur de tous les boxeurs au Québec. Elle m'a dit non, monsieur, mais il y a des ordinateurs, des livres ici, fouille. Et là, je me suis mis à fouiller, puis c'est pas évident de trouver les choses qu'on veut trouver, ok. Mais là, en fouillant, j'ai découvert la fiche amateur des frères Hilton. Puis c'est incroyable à quel point ils ont dominé la boxe canadienne avant de passer chez les professionnels, ok. Le père Hilton, lui, il boxait surtout aux États-Unis. 72 Dave Hilton seniors. 72 combats amateurs. 72 victoires. Il a livré la grande majorité de ses combats aux États-Unis. Il a été champion des gants dorés au Tennessee en 56, au Texas en 57 et au Kentucky en 58. En 58, il va gagner. Combat suivant, c'est Mohamed Ali qui va aussi euh, gagner sur la même carte. Donc, vous voyez, c'est quand même impressionnant, ça, du côté de Davilton Senior, euh, qu'on oublie souvent, lui, euh, qui était aussi bon que ses gars, dans le fond. Et là, tenez-vous bien, là, parce que j'ai fait des recherches et j'ai lu des milliers de journaux de Montréal euh, de l'époque. Puis là, jusqu'à temps que je trouve mes informations, j'ai passé une journée et demie. À la bibliothèque. Dave Hilton, 19 ans, OK. Dave Hilton Junior, tenez-vous bien. 132 combats amateurs, 130 victoires, deux défaites. Les deux défaites sont, sont survenues aux États-Unis, deux fois contre le même gars. Euh, ouais, C'est sûr, j'ai oublié de noter son nom à la bibliothèque, mais il a perdu deux fois contre le même boxeur. 130 victoires, 2 défaites. C'est assez incroyable. Puis, ça, j'en viens pas. Je suis un peu assommé, ok? Du côté de Matthew Hilton, qui est euh, deux ans plus jeune que Dave Hilton. Venez vous bien. Là. 106 combats amateurs. 106 victoires. 97 calls chez les amateurs. Jamais perdu. Et il a quasiment tout gagné chez les amateurs. Ça aussi, c'est une affaire... C'est quasiment dur. Quasiment dur à croire. Tu regardes ça, tu te dis, voyons, ça n'a pas de... Ça n'a pas de saint bon sens. J'essaie de vous retrouver. si J'ai pris mes notes, mais... J'ai malheureusement pas pris mes notes pour savoir qui a perdu contre qui Dave Hilton a battu. Bon, j'ai reçu un appel. Désolé, c'est devenu saccadé. Donc, euh, ce que je vous ai dit, c'est que Dave Hilton senior 72-0. Dave Hilton junior 132 victoires. 100, 130 victoires, 2 défaites. deux défaites contre le même Américain. Matthew Hilton, 106 victoires. 97 KO, aucune défaite Alex Hilton 102 victoires 101 et 1 donc 102 combats 101 victoires et une défaite Stuart Hilton 32 victoires, 3 défaites Stuart est malheureusement décédé dans un accident de voiture et Jimmy Hilton 5 victoires et 1 nulle en 6 combats c'est ridicule à quel point les Hilton ont dominé la boxe euh, au Québec chez les amateurs. Et je ne savais pas aussi, avant d'aller à la bibliothèque, que, les, que le père avait été aussi bon. Donc, euh, on oublie souvent hein, famille mythique, que autant d'un point de vue euh, juridique que d'un point de vue euh, boxe. Mais vraiment, ils ont dominé la boxe amateur et c'est incroyable de penser que cinq frères avaient autant de talent euh, ensemble. Donc, tu sais, le bonhomme Hilton, je dis, peut-être, euh, il avait des petits défauts, puis il était agressif, mais visiblement, il savait comment, euh, comment apprendre à des, des enfants à lancer euh, une gauche, puis une droite. Puis juste pour l'histoire, le grand-père Hilton, lui, euh, donc euh, mettons le grand-père à Davey, lui, à 75 ans, euh, il se promenait de ferme en ferme, puis il soulevait il soulevait euh, des morceaux de bois qui pesaient 500 livres. Il, sou il soulevait des barils de goudron de 500 livres. Et il les déposait dans un, un genre de camion. Il faisait des tours de force comme ça. Donc, vous voyez, souvent quand ton grand-père est un homme fort, puis que ton père est 72-0, mais tu risques de te ramasser en étant fort dans un ring de boxe. Donc, c'était mon anecdote euh, des frères Hilton avec les cinq fiches, que chaque fiche, je l'ai mal lu, Mais c'est ça, ton podcast préféré. C'était le 113e épisode, chronique histoire. J'ai lu un poème, je pense que vous en avez eu, pour votre argent. Trudeau, il est là à cause de son nom de famille. Si c'est Bayardjon, il est pas là. Jean, no offense, les Bayardjon, vous êtes fins. On vous aime. Et vous faites du bon pâté.